0: Добрый вечер всем, кто к нам присоединился. Наш сегодняшний урок <coughs> связан с тем, что во вторник утром
1: начинается пост 10-го Тевета, и мы когда-то говорили о том, что это самый нижний день в топографии еврейского календаря, еврейского года. Сейчас к этому возвращаться не буду. Я хочу вас познакомить, и уже даже признавался, что я заранее радуюсь, совершенно потрясающим комментарием моего познакомилась совершенно потрясающим комментарием моего учителя, Рава
0: Ицакамейра Гагера Собранского рыба. Особенностью. Поста 10-го темыта,
1: резко выделяющего его из всех еврейских постов. Там несколько вещей, но самая известная вещь, всем вам, надеюсь, тоже известная. Вот есть два которые евреи имеют право не кушать. Ну, это записано в календаре. Это, конечно, емкий путь, который постом не является. Помните, мы там настолько летаем, что нам вообще не до земных каких-то Обыкновенных вещей. А еще, вот всего еще один день, который, если бы выпадал бы на Шаббат, то мы постились бы. Ну, календарь составлен таким образом, что до 6000 года 10-е никогда не будет в Шаббат. Но если бы это был в Шаббат, то поскольку пророк Ехескель три раза говорит, но «Ну вот в этот самый день на Вузардам, да, главный военно-начальник э, Навухаднецера, в тот самый день 10-го Тевета за два года и восемь месяцев, еще осталось два года и восемь месяцев до разрушения храма, но осада, но замкнулся круг осады вокруг города Иерусалима, и мудрецы постановили, то есть говорит пророк Ехески, что в этот самый день, и мудрецы постановили поститься в этот день. Мудрецы э, Великого Собрания, естественно. Это было уже после разрушения первого храма, и пост 10 тивета, это пост 10 месяца, у нас сейчас 10 месяц, следующий швад 11 ну и Адар в этом году у нас 13 месяцев.
0: Таким образом, наш первый вопрос будет: что, простите, связывает Йон Кипур?
1: Когда мы реально постимся, если он выпадает в шаббат, мы не идем в шаббат простить. И второй претендент – это, конечно же, десятая Да, в реальности он не будет в шаббат, но ежели бы он оказался бы в шаббате, то мы бы в шаббат не кушали и не пили, господа. Это дорогого стоит, вы понимаете, что шаббат это, это то, к чему мы стремимся. Шаббат это фундамент мира. Шаббат – это следующий мир. То есть это Шаббат равноценен всем мецвод вместе взятым. То есть это что-то. Шаббат отдельная тема. Так как же это может быть? И вопрос, на который дает ответ сарганский рыб: простите, что связывает Йом-Кипур и 10 тивят только эти две даты. Отодвигают Шабат, поскольку Шабат, как вы помните, поститься ни в коем случае нельзя.
0: Да? Просто запрет. И отвечается Савральский рыбу. Господа, сколько дней прошло
1: от Емкипура и до того, что будет до вторника ближайшего? Ответ можете не считать, все у евреев уже давно посчитано. Ровно 90 дней что такое 90 дней, в чем особенность 90 дней. Оказывается, Аллаха, и помните, для меня это высший пилотаж, обнаружить идею внутри реального, исполняемого еврейского
0: закона прямо в этом мире, Аллаха. Так вот, Аллаха говорит очень интересную вещь. Мы, как вы помните, при наступлении весны перейдем с
1: просьбы о дожде, то, что мы сейчас говорим, мы перейдем снова на летнюю просьбу. Вы уже помните, летом мы не просим о дожде, потому что летом у евреев дождей не бывает в стране Израиля. А будем просить о чем? На чем, простите, как мы без дождей живем? И ответ здесь, специальный вид сельского хозяйства, завязанный на разнице в температурах. Очень жарко днем, и относительно не жарко ночью. Вот эта разница в температурах дает удивительную вещь. Все орошается росой. Роса. И мы просим Теперь, Тали. Но мы по привычке говорим машива рух молит Вот когда, если, не дай Бог, на автомате вы произносите молитву и пытаетесь вспомнить, о а что вы сказали, не можете вспомнить, то как? ответ. Если вы уже 90 раз, например, стоя в очередь, У вас есть такая возможность, стоите в очереди. Сегодня, слава Богу, люди меньше стоят в очереди, но представьте себе. И вот только начался вот этот период, когда вы летний период, когда вы говорите Морида Таль, И вы можете 90 раз повторить. Морида Таль, Морида Тали. Мари... И так 90 раз. То если за вашими плечами 90-кратное повторение этих слов, то с этого момента, когда вы их 90 раз уже повторили, даже если вы на автомате, вы не помните, что вы сказали, можете быть уверены, говорит Аллаха, 90-кратное повторение дает абсолютную уверенность в том, что сказанное вами в 91 раз, это ровно то, что вы до этого сказали 90 раз, даже на автомате. Насколько понятно Аллаха? Вы понимаете, что я сейчас от имени своего
0: учителя собираюсь вам сказать? Йога кипурим как вы помните, так? это день
1: искупления, попросту очищения. Это тот самый день, когда Всевышний нас честно почистил. Дальше. И помните, у нас были четыре потрясающих дня до праздника Сукот, когда вот так были заняты построением суки, покупкой всех необходимых четырех видов растений и так далее, что... Ну, нормально у евреев в эти четыре дня не получается запачкаться. И мы чистенькими. А дальше у нас семь дней праздника Суккот. И мы прямо в объятиях Всевышнего. А дальше Всевышний идет с нами в наш дом. И ежели мы
0: до самого вот этого вторника ближайшего блюли чистоту, то это значит,
1: что весь оставшийся год, господа, мы можем быть уверены уже в собственной незапятненности. Вот собственная незапятненность. Знаете, какой красивый комментарий дает мой учитель? Вот эта связь между Йом Кипуром и Десятым телевизором. Только эти два дня еврейского календаря, пост отказ от еды и питья в эти дни, но при этом Емкипур, помните, это. С захода солнца и до появления звезд. А, конечно, тивета господа, мы не едим и не пьем только с рассвета и до заката, ну, до появления звезд. То есть, это маленький пост, не такой большой, как 9 А Или Йом-Кипур, который, это не пост, но, тем не менее, мы не едим и не пьем. Таким образом, удивительная связь, сейчас будет еще удивительнее, как, если вспомнить перевод Бориса Заходера, помните, Алиса в «Стране чудес» Сейчас будет все чудесатие и чудесате. Ну, уже чудесный комментарий собратьского рыба про 90 дней между Емки Пуром. Можете проверить по календарю. И до 10-го ти это ровно 90 дней. Ну, То есть от 10-го тише 20 дней плюс месяца 2 это. Ну, получается ровно 90 дней. И вот эти 90 дней, если мы могли блюсти себя в чистоте, то теперь весь оставшийся год до следующего емки пура, господа, вам
0: гарантируется чистота. Прекрасно. Но, но, этот день, господа, как мы сейчас увидим, Связан с еще одной удивительной и мало кому известной датой. Это день, когда погибнет западная цивилизация. Не мир, не дай бог, я сейчас говорю о гибели западной
1: цивилизации. По сути, я вам могу сказать, что Машиф придет, скорее всего, в этот день. Потому что день гибели западной цивилизации это, скорее всего, раскрытие машина тоже. Я предлагаю, в прошлом году это произойдет. Но день я могу вам назвать. Рабихай, а можно уточнить по поводу предыдущего вопроса, который вы объясняли? Когда вы говорите, гарантируется чистота, то ведь у нас все-таки остается право выбора, а мы со своим выбором ну, можем запачкать что угодно. Это а правильно. тут нам гарантируется. Но, но учтите, но учтите, что выбор у нас неограничен. Например, вот э, господин Путин... Да? имеют достаточно советских водородных бомб, чтобы взорвать весь мир. Их не нужно посылать куда-нибудь. Их можно прямо в Сибири взорвать. Если я не ошибаюсь, шесть современных больших водородных бомб достаточно, чтобы уничтожить весь мир. Как вы понимаете, ни у господина Путина, ни у товарища Брежнева, ни у господина Ельцина никакого такого выбора не было. Простите, Наш выбор не безграничен. И удивительно но 90 дней, где мы блюли чистоту, позволяет нам с уверенностью смотреть будущее до следующей емки пура. Это значит, что у нас уберут выбор, ведь, чтобы запачкаться, надо упасть. Так, так вот, у нас убирают эту возможность, и мы не упадем. До следующего емкипура. Дорого стоит этот комментарий. Бежим дальше. Господа. Спасибо. Причем здесь Исав и гибель западной цивилизации? Ответ. Для этого нам нужно перенестись из Пура на пять дней вперед. Как вы помните, наш пратец Янков да, – это праздник Сукот. Кроме всего, еще и потому, говорят мудрецы, что день его смерти ⁇ это первый день праздника Сукот. То есть 15 тише уходит из этого мира наш пратец Яков. Это следующая недельная глава в Раз будем читать ее. в Шаббан. День смерти Иакова. Что происходит дальше, господа?
0: Давайте считать. Дальше очень просто. Сказано в недельной главе Вайхи, что ровно 70 дней в Египте оплакивали Иакова.
1: Только не решите, не дай Бог, что прямо они все такие были праведные, им так нравился наш пратец Иаков. вовсе нет. Что им нравилось? Им нравились наличные деньги, как и всем людям недобрые годы. И вот с этими наличными деньгами, благодаря приходу Иакова, помните, закончился голод. Вместо семи положенных лет голодали два года. И этого тоже хватило, поверьте, за глаза. Помните, они продались... Сами в рабство все свое имущество продали. Ну, понятно. Мы говорим о чем? Мы говорим сейчас о смерти, об уходе, поскольку Яков на самом деле не умер, но просто об уходе Иакова из этого мира, о его приобщении к Аврааму и к Ицару. Так вот это произошло 15-го Тишея. Дальше мы прибавляем 70 дней, которые официально плач Египта по Иакову как источнику всех и всяческих материальных благ и вообще изобилия. Это чтобы вы не дай Бог, не подумали. Египет, поверьте, оплакивает только утрату своих доходов. Ну, в результате с уходом Иакова. Пошли дальше, господа. Что было дальше? Дальше египтяне, да, окружив братьев которые везут своего отца куда? В пещерах Сколько времени занимает путь? Ответ Раму Машебен Нахман, это понятно, Равангер рассказывает, дает, что обычный путь, не торопясь, нормальный путь каравана, это 8 дней. То есть 8 дней из Египета и до нашей родной Хананейской земли. Дальше. А дальше на границе Хананейской земли специально говорит недельная глава. Еще 7 дней они оплакивали, кто они. На этот раз уже только братья Иосифа. Это уже не Египет. Юсеф и его братья. Это 7 дней еврейского траура. Итого считаем 70 плюс 8 путь плюс 7 дней шива еврейского траура на границе родной Палестины. Это 85 дней. Вы со мной, господа? От Йомки Пура мы насчитали 90 дней до 10-го тевета. От смерти Якова, сколько мы насчитали? На 5 Господь, дней меньше. 85 дней. Мы оказались где? 10 тивета. А что произошло во время похорон Юсефа? Вам памятно? О, Юсефа, прошу прощения. <соц> Якова. Да. Секир Башка, ну, господина Исала. И в результате, как вы помните, голова Исава похоронена в пещере была, чего, не дай бог, нельзя сказать о его теле. Ну, как я всегда цитирую про Исава, умная голова, еврейская, аиды шикоп у него была, а дураку досталась. Это Исава, господа. И его гибель произошла 10-го тюрета. И гибель западной цивилизации, говорит мой учитель, произойдет 10-го тюрета. И по всей видимости, по всей видимости, как я подозреваю, именно в этот день раскроется Машия. Может быть, чуть раньше, господа. Не поручусь именно за этот день. Но в любом случае, 10 Тиверита становится очень-очень непростым днем, как вы заметили. А мы еще не закончили. Мы на самом деле ровно посреди нашего восхищения от еврейского календаря и от моего учителя его комментариев. Пошли дальше, господа. Когда я вам сказал, что в еврейском календаре есть только две даты, позволяющие нам не кушать и не пить в субботу, я сказал абсолютную правду. Но кроме еврейского календаря есть еще удивительная вещь, и мы начинаем говорить о удивительной вещи – халом, холойность. То, что у нас на Идрше называется холойность. Холом – это сон. Но, как вы должны помнить, так же, как и в английском языке, Холом имеет дополнительное значение. Кроме сна, это еще и мечта. О связи я сейчас говорить не буду, но очень интересная связь. Мы ее с вами учили. Слушайте дальше, господа. Так вот, оказывается, оказывается, говорят в трактате э, Митилай, я не ошибаюсь, я не буду сейчас открывать. У меня записаны все ходы. Кому интересно, могу точно дать ссылочку, где сказано что посты наши, наши посты третьего э, месяца, четвертого месяца и десятого месяца, вот эти три поста, ну, то есть семнадцатая тамуза, третий месяц, девятая четвертый месяц и десятого Тевета, то есть не Цомгедалия, который в Тишвее, который у нас в седьмом месяце, и не то, что соответствует уровню Мальхут. Помните, у нас пять постов. Кетер, то есть все плохое в этом мире связано не с промахом первого человека, который выбрал зло, помните. Потому что промах первого человека мы исправили, приняв Тору. А вся плохость, в частности смертность наша, вернулись с созиданием золотого тельца. То есть вся наша плохость, все наше зло, вот уже в наших поколениях после дарования Тора, это, конечно же, золотой Телец. И 17-я Томуза, следовательно, это кетер, это замысел всего плохого. Уровень хохма, когда уже это спускается в наши черепушки, это, конечно же, 9-е агар, Когда мы увидели, а хохма, помните, это уровень видения, озарения. Мы увидели, к сожалению, что произошло с нашими
0: храмами и не только. Далее, это уже бина, это уже не хофма, это уже ниже, бина. И это осознание
1: чего? Осознание того, что я, всякий раз, глядя в зеркало, вижу
0: неправедника. И это, к сожалению, обидно понимаешь. Ну, вот так, господа. И это не дай Бог, может привести к чему? Понимаете, что мне говорит мое
1: деструктивное начало? Кити говорит, ты помнишь вчера? Смотрел в зеркало. Помнишь, что ты видел?
0: Видел неправильненько.
1: Сегодня смотрел в зеркало. Что видел?
0: Ты понимаешь, Марин Итик? Завтра посмотрим в зеркало. Эй, может лучше повеситься? И потому мы постимся третьего тишей. сон Гедалия. Этот цон призван не допустить сразу после Росшана, господа. А вы же
1: понимаете, посмотрев на себя в зеркало, можно в этом убедиться, какой
0: нам приговор светит. Господа, нам светит вышка, выражаясь советским кондомом языком. Ну, то есть, высшая мера
1: социальной защиты. Ну, дальше объяснять. И впору повесится. И поэтому, как я всегда объясняю, что чем бы тетя не тешилась, лишь бы не вешалась, и нам нельзя отчаиваться. И поэтому есть у нас ЦУМ Гедалия. Подробности есть в соответствующих темах. Вот, кстати, кто не знает, у нас есть вот такой неподъемный совершенно фулиант. Килограмма два с половиной На вскидку. Вот. И там у всех ходы записаны. По всем датам еврейского года. Называется это путешествие по еврейскому календарю.
0: Рекомендую, как и все другие свои мнения. <coughs> так вот, господа. Четвертый. Ну, десятый этап, наш четвертый пост, который повторю ближайший.
1: Он у нас кто получается? Ответ за IRMP. А кто у нас такой за IRMP? Ответ, как говорят в Америке, компромайс. Что в переводе на русский означает компромисс. Помните? И верхние, и нижний. И такое, и сякое. Так вот, самое простое объяснение, почему, собственно, 10-е Тюветы, это за Дело в том, что снова те, кто заглянул в книгу путешествия по еврейскому календарю», увидят, что в этот день, потому он и называется самым низким днем календаря, потому что топография еврейского года – это самое низкое место. И мы говорим, что и 7-е Тюветы, и 8-е Тюветы, и даже девятая тивета, ну, тем более десятая, когда замкнулся вот этот круг осады, все они весьма-весьма серьезные причины для поста. Но мы же не постимся, слава Богу, четыре дня. И потому они все спускаются в десятое тивета. И так же, как Зеирампин, это целых шесть сферот, это составная вещь. Потому что ни кетер, ни хохма, ни бина, ни Мальхуд, все они одноплановые. А вот Зайрампин, множественность причин этого поста как раз и указывает на его
0: несомненную связь с Зайрампином. Но все это и говорит для чего? Чтобы удивиться сказанному мудрецами что
1: 10 Тивета будет праздником. Господа, 17-я будет праздником. Меня совершенно не удивляет. Знаете, почему? <смех> так это же день, когда мы получим снова первые стрижали. Это день той самой Торы, которую мы потеряли, сделав Золотого Тельца. Понятно, что такое 17-я Что такое 9 Алла? <смех> ну так, господа. 9-я Алла, это понятно. Это день, когда будет построен Третий Храм. Помните, как Витик видит эту ситуацию? арабы со слезами счастья на глазах будут голыми руками разбирать все эти свои мечети Лякса и Села, которые не мечет. А дальше Всевышний спустит нам целенький, готовенький храм. Ну, надо дожить, чтобы увидеть. Это будет 9 авгу, и это будет праздник. Простите, какой праздник будет 10-го
0: что мы, что мы будем отмечать гибель западной цивилизации? Ну, мелко. Мелко и гадко. Потому что Тора нам говорит,
1: нельзя надоваться падению даже врага. Так что, а какие еще варианты? И вот здесь начинается самый потрясающий комментарий с Рыба. ссылка, конечно, на хатам Софера, правый Моши Сойфера. Это конец 18-го столетия, начало
0: 19-го столетия. Права Моши Софер, Братиславская знаменитая Ишлила, был главным раввином братиславы. Ну, правда, тогда она была
1: не Словакия, а назывался Моравия. И назывался этот город
0: Пресбург. Ну, Бог с ним, Пресбург. Бог с ним. Дело не в этом. а в том, что свой комментарий,
1: объясняющий, почему 10 кивето будет праздником, почему 17-е тамуза будет понятно. Почему 9 ава, мы тоже сказали. Но чему будем радоваться 10 Тивета, почему ты станет праздником? А, обратите внимание, Мальхут, то есть Танит
0: Стер, и так предпраздничный день. То есть он не будет праздника. Но 13 Адам дан, не будет праздника. Ну, есть Пуримы и Шушан Пурим, слава богу. Понятно и пост нашего неотчаяния, пост Гедалии Третьего Тишея тоже не будет праздник. Ну, слава Богу, там Первое и Второе Тишея у нас праздник. А почему Десятый и Тишея станет праздник, господа? Что? В чем дело? И ответ начинается с расширения поста в субботний день. Кроме календаря,
1: есть еще всего одна причина, из-за которой евреи поститься
0: в сам субботний день. И это причина – плохой сон. О. Вот и появилось это слово. Плохой сон. Естественно, вещи, плохой сон, сейчас не буду объяснять, Мы когда-то учили с вами, что есть три времени, на которые делится ночь, три ночных стражи, татуру. Присутствует. Можно посмотреть в Ютубе. На сайте можно найти. И только первая треть ночи, когда мы почти со стопроцентной гарантией не спим. Ну, кто же, же спит так рано? Вот тогда снятся вещи и сны. Во все
1: остальные части ночи вещи и сны просто не снятся. И потому мы так редко видим вещи и сны. Ну, иногда заснул неурочное время, так, не знаю, условно, в 8 вечера. вдруг проснулся, как фараон, помните, просыпается, и сон. И вы понимаете, так вот, если, не дай Бог, вы проснулись, и не дай Бог, вам кажется, что сон ужасный, так, и вы, естественно, не хотите, то много всего мы там говорили, но кроме всего прочего, если это произошло в вечер шабата, то утром в шаббат вы уже не кушаете и не пьете. Смысл, ответ. Плохой сон подобен яду, который способен, не дай Бог, нас, или наших близких и так далее. Мы этого, естественно, не хотим. Но что мы знаем? Что яд является еще и противоядием. Помните гомеопатию? Просто нужно взять маленькую толику яда, и она-то как раз и будет противоядием. Потому что Всевышний не
0: посылает сюда яд, не присовокупив противоядие. Пока понятно. Господи. А что противоядие? И ответ. Сон, говорят, в
1: лице идет за его толкованием. И что мы делаем? Мы отказываемся непосредственно рядом. Ведь, господа, это же нарушение шаббата, я извиняюсь. Пост в шаббат, нарушение шаббата. Это понятно? А когда мы нарушаем шаббат? И ответ удивительный, господа. Люди, не знающие, любят говорить, как? Ну, ради того, чтобы не было вреда для здоровья. Ответ – нет, Шабат Шаббат мы нарушаем только ради того, чтобы были еще шаббаты. И когда, не дай Бог, плохой сон у еврея, то еврей для чего поститься в шаббат, чтобы у него были еще шаббаты и у его близких. Еще раз, шаббат выше всего и выше жизни. Так как же мы ради жизни, ответ, а как будет без жизни шаббаты, понимаете? Мы потому ради жизни нарушаем шаббат, что только жизнь дает нам шаббат. А шаббаты настолько важны, важнее даже жизни, что мы даже нарушаем шаббат ради спасения жизни. Или, например, и тут как раз и звучит главное слово, слово «будущее». Понимаете, ведь на самом деле задача всех постов – это не память о прошлом, а избежать ужасающих последствий. Помните, что я сказал про третье Тишрея, Сон Гедалия? Чтобы не повеситься, для чего постимся? Ответ – чтобы не отчаяться. То есть мы не хотим, чтобы вот эти… Случившиеся в этот день плохие вещи на нас бы повлияли. Вот для этого мы постимся. Ровно так же, но с жесткой ориентацией на следующие шаббаты мы постимся из-за плохого сна в шабаты. Понимаете, почему постимся? Ради будущих шаббатов. Потому что, когда мы нарушаем шаббат, это можно делать в одном единственном случае. Шаббат нарушает только ради будущих шаббатов никогда ради чего-то еще. Вот ради соблюдения будущих шабатов мы и нарушаем шабат.
0: Потому что нет ничего важнее. Шабат важнее жизни. Простите. Потому что команда нужна такая жизнь без этого шабата. Простите. И получается, что десятая тивета, только это уже сходство десятого тивета
1: уже нес йонг это мы исчерпали, сказав слово 90 и пообещав чистоту на весь остающийся год до следующего йонг А здесь мы с вами обнаружим удивительную вещь, что все посты из-за прошлого, чтобы вот это плохое, но почему разрешается нарушать шаббат и поститься, и не кушать, и не петь? Ради будущих шаббатов Понимаете, к чему я пришел вслед за своим учителем? Что десятое тивета мы не кушаем и не пьем ради будущего. Ради какого будущего? О чем идет речь? Какой праздник будет десятая тивета? И вот здесь начинается идея Рава Мойши софера который я рассказал мой учитель. Говорит Рав Мойши Софи. Почему вообще мудрецы, установили, мудрецы Великого Собрания установили пост в этом деле. Ну в конце концов, ну замкнулось кольцо осады. Ну два года восемь месяцев они проваландались. Ну в конце концов, конечно, разрушили храм. Ну почему? Обычно мы как говорим, но вот здесь было начало. Вот, простите, но начало было, когда на выходные царь послал своего военачальника на Музарда. Можно так считать. Почему именно? Иди, знай, где там начало. Почему именно вот этот день? И говорит Раф. И кроме него, этого никто не мог сказать, потому что это слишком ответственное. Знаешь, что он говорит? Что 10-го Тивета это день, когда было принято решение о разрушении храма. Ну, окей, это нормально еще. Ну, вот здесь это все началось, разрушение. Оно произойдет через два года восемь месяцев. В том далеком 438 году до христианской эры. Ну, еще минус два года и 8 месяцев. по-моему, Соответственно, 441 год до их ряда. Но мы сейчас не о календаре. Мы сейчас о том, что это решение было принято. Почему? Потому что, взвесив все за и против, оказалось, что против перевешивают. Потому что существование храма в этом мире, храм – это Высшая точка этого мира. И наша способность получать от храма, иметь храм в этом мире, внутри нашей весьма материальной реальности, требует высочайших наших заслуг. И говорит прав Мойши Сойфер, понимаете, говорит он, каждый год, каждый год до того и после того 10 тивета взвешиваются, вот так как в Роша Шана, взвешиваются на весь год наши заслуги и, к сожалению, скажем, мягко, не заслуги. Вот так же говорит Рахмоши Софер. Каждый год 10-го взвешиваются, достоин ли Израиль, не Гитик, не вы, достоин ли Израиль храма. И вот тогда в том далеком 441 году до их эры, за два года и восемь месяцев, оказалось, что мы не можем удержать храмы в этой реальности. И с тех пор каждый год, но каждый год
0: 10-го тивета, И так было со вторым храмом. Когда нам рассказывают, что всякое
1: поколение, не построившее третий храм, как будто его разрушило. Теперь вы понимаете, почему древности так говорят. То, что 10-го тирета, оказывается, что мы не способны удержать храм в реальности. Мы его, по сути, не способны создать. То есть мы его, по сути, разрушаем каждый раз 10-го тирета. И вот теперь и получается связь и с Иссавом, и с Машефом, и с тем, чему мы будем радоваться давно, скорее, десятого телевета. Понимаете, господа, это будет праздник неразрушенного храма. Это ровно то, что когда еврей постится в результате плохого сна, то это противоядие. Понимаете, мы интерпретируем приснившийся плохой сон, я имею в виду слово, то, что мы обычно не видим, это вещи сон который первую треть ночи, то мы его внутри себя интерпретируем в лучшую сторону и еще закрепляем постом, чтобы вот эта вот хорошая интерпретация реализовалась. Мы постимся 10 тивета вот ближайших постов, чтобы даст Бог уже на следующий год мы
0: получили храм. Девятого, ну, это еще этот год, ну это еще не скоро 9 Афр. И это, конечно же, совпадает с идеей
1: Таанитхалу, то есть из плохого сна мы отказываемся от еды и пищи, нарушая тем самым шаббат. Нарушаем шаббат, чтобы иметь другие шаббаты, чтобы этот сон, не дай Бог, не реализовался, а только за хорошей интерпретацией. вашего и ровно так же мы постимся 10 тивета, чтобы даст Бог у нас был храм. Чтобы, наконец, Израиль заслужил бы и не разрушил бы храм. Потому что 10 тивета это день, когда решается на этот год храму быть, или, не дай Бог, только наверху. Потому что верхний храм, он есть, но спустить его в эту реальность невозможно. Потому что реальность такая противная, господа, что она разрушает храм. И потому Израиль постится. И потому этот день будет днем неразрушенного храма. Будет просто такой праздник в еврейском календаре. Да, ваши вопросы, господа. Насколько понятно, совершенно потрясающий урок моего учителя, Понимаете, почему здесь гибель Исаага, господа? Потому что второй храм, как вы помните, был разрушен именно Исаагом. Но более того, именно из-за этого нескончаемого галута, в котором нам так не сладко живется, а это галута Исаага, и гибель цивилизации западной наконец-то решит вопрос о храме, но это уже Гити говорит, две ссылки на авторитетных это мой учитель сказал, это я уже добавляю. Именно гибель западной цивилизации позволит положительно решить вопрос о спуске верхнего храма в наш бренный мир. Да, ваши вопросы,
2: господин. Есть какие-то изменения, известия, какое именно гибель? То есть это отказ от идеологии или это какая-то другая Гибель.
1: Что отказать от чего?
2: Ну от западной идеологии, скажем так.
1: Мы ни от чего не должны отказываться. Кажется. Не не мы,
2: а ИСАВ откажется от своей идеологии. Или это гибель именно в
0: физическом смысле?
1: Я не знаю. Я думаю, что это будет, конечно же, идеология, гибель идеологии, но она будет, видимо, сопровождаться памяти же. Если для вас западная идеология, то есть западный взгляд на мир. э, это и есть вся ваша жизнь. То есть, если ваша жизнь, это только нанотехнологии, интернет, Нобелевские премии, ну, все, что связано с Иссалом. Если у вас другой жизни нет, то когда закончится эта идеология, то закончится и ваша жизнь. Нет, никто не откажется. Господа, эта идеология погибнет. Вот и все. Ну, ну поймите же, дарование Тора, как вы помните, слово «синай», мудрецы производят это слово от слова «ненависть». Почему? Ответ, потому что дарование Торы, вместе с дарованием Торы в этот мир пришла ненависть к Израилю как носителю Торы. Почему? Ну кому наша Тора мешает? Ну вот я буду во вторник поститься, ну простите, ну кому это мешает? Я что, кому-то из неевреев говорю поститься? Да не дай бог. Наоборот им нельзя поститься, Не имеет никакого отношения. Нет, ну, те, кто принимают Тору, конечно, могут в памяти и так далее и молиться и так далее но я же говорю об обычных неевреях. ну а потом как и Сава те кто находятся в идеологическом плену западной цивилизации
2: а если вернуться в начало урока это вы что, говорили да, что Сав как собираюсь. бы что ну... это? Про, про, про смерть, это смерть праведника. Я слышал такое или читал
0: комментарии. Мне сейчас, что... дай, ну, да, мне только я Ой, извините, извините.
1: Идея. Я не
0: договорил, ты меня ровно посадить привал. Что я хотел сказать?
2: А... Про то, что гибель сава
1: Будет гибель идеологии. И вместе с идеологией, те, кто в этой идеологии растворены, они тоже погибнут. Но, слава Богу, не все жители западного мира растворены в западной идеологии. И поэтому, дай Бог, как можно меньше, чтобы погибло людей, потому что все-таки, простите, люди – это, извините, неживо разумные.
3: Извините, а что, можно представить будущий мир без достижений науки и всего? Да нет, нет.
1: конечно, достижения науки, в них, не дай Бог, нет ничего плохого, поверьте. Ну. А термоядерная реакция управляемая – это изумительная, дешевая энергия, которая совершенно изменит мир. Вы ну же да, помните, же
3: Елена, вы же помните как это... Гитик
1: говорит о близком приходе Машеха, на что Гитик ссылается, на границу с изобилием. Господа, управляемая термоядерная реакция, я снова позволю себе напомнить, скоро эта тема все равно всплыла, нашем ближайшем будущем. Вы понимаете, что три года назад в результате голосования ведь экономисты объяснили всем гражданам Швейцарии, как важно было, два, что куда дешевле платить каждому гражданину Швейцарии каждый месяц 2000 евро, чем содержать, извините, эту араву бездельников и дармоедов, которые все социальные работники, все эти чиновники пенсионных и прочих всех-всех-всех. Вот их всех увольняем да, и платим каждому гражданину всю его жизнь, там, по-моему, с 21 года и до конца жизни, 2000 евро. Не нужны никакие пенсии, не социальные, ничего не нужно. Просто получаете каждый месяц 2000 евро. Деньги небольшие, но если у вас, а почти у всех граждан Швейцарии, есть где жить, имея 2000 евро, вы уже с голоду не умрете, правда. Ну, шиковать не сможете. Бентли себе купить не сможете. Но не всем же нужно. Вот Гитлер живет без Бентли. Можете ли это поверить? И вполне даже хорошо живет, чтобы не сглали. Если честно, нафиг это мне Бентли? Понимаете, его поцарапают, это мне больно будет. Нафиг он мне нужен? И потом... Ну,
3: это образовалось благодаря идеологии. Благодаря...
1: Вы немножко путаете идеологию и науку. Вы слышите, Гелена?
3: Ну, достижение. Ну,
1: идеологии. А вот законы природы останутся на своем месте. И мы ага. таки будем пользоваться. Понимаете, почему я прогнозирую скорый приход Мошеха? Потому что, Елена, мир находится на границе уже не сытости. Мы с вами, слава богу, сыты. Но изобилие – это совершенно другая вещь. Ведь швейцарцы не идиоты. Почему они проголосовали против? Потому что вы понимаете, что это будет за общество? где каждому швейцарцу 2000 евро каждый месяц. И хорошим, и плохим, и веселым каждому 2000 евро. Вы понимаете, почему 70% швейцарцев проголосовало против? Потому что они боятся изобилия. Они духовно не готовы к изобилию. Лена, вы готовы к изобилию? идите готовы.
3: Я уж что изобилия. Изобилия. Вы помните, уже
1: Вы на пенсии. И ловит такой кайф от изобилия в смысле сытости. Потому что я же, я же могу себе купить все, что я хочу. А то, что Правильно. я не много, Если чем-то.
3: есть АСАМЭ, И если я, например... Очень э- приятно. Э- да. Если я довольна тем, что у меня есть, так у меня изобилие Нет, Дитик больше,
1: чем доволен тем, что у него есть. Дитик может себе купить все, что ему хочется. Понимаете, сколько у меня денег? А то, что у меня нет желания купить Бентли, понимаете? Вообще, вы можете вопрос, что хочется? Ничего не хочется. Что, вот. я не наримал? Вот. Я, мне 61 год, господа. И вы не представляете, сколько надо за этими машинами. А если купить Yellow Submarine, знаете, сколько за ней ухаживать нужно? А еще не об этом. Кому это нужно? Господи. Понимаете? Мы приходим в этот мир налегке, уходим отсюда налегке. Так я еще буду у себя какие-то вещи навьючивать. Что, они нормальные, что ли? Пойдите, а разговаривайте. Разговаривайте. За что люди платят? Люди платят, понимаете? За еду, так, за половые гормоны и за выпендреж. Rolls Royce это выпендреж, господа. Потому что я делю машины всего на две категории. Те, которые едут, и те, которые не едут. Вот которые не едут – плохие машины. А которые едут – хорошие машины. Все? зачем еще? Господа, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы выяснили удивительную вещь, что мир стоит на пороге изобилия. Но люди, не только в Швейцарии, но во всем западном мире, к изобилию не готовы, потому что швейцарцы, они же не моральные уроды. Хотя Фредди Дюринман замечательный швейцарский писатель, утверждал обратно, что они такие, да, уроки". но это отдельная тема. Мы сейчас не будем трогать, хорошо?
4: Р- да. Вот мы с- сравнивали праздники и 10 ТВ с 9 АВА, и также начало урока началось с того, что как бы вспомнили за абсолютных, и вообще за праведников, и то, что двойки, праведники не получают, но они чувствуют двойки всего мира. И канун 9 ава – это как бы последнее время для тшувы, чтобы успеть, скажем так. И в общем, перед что, во-первых, надо успеть перед 10 ТВ и также хотел Нет, еще
0: раньше, десятый, давно еще. Что мы
4: практически
1: можем сделать перед 10 тивета, 10 тивета, и что вообще? Это тот самый случай, когда речь идет об Израиле. Послышите. Каждый из нас маленькая часть, и мы свою. Вот, вот вы готовы к храму. Ответ. Вот постарайтесь, вы быть готовы к храму. И к тому что духовное станет значительно больше для нашей жизни, чем у сейчас. То есть, понимаете, вот при всем уважении к нанотехнологиям, нанотехнологии перестанут занимать такое большое место в нашей жизни. Понимаете, вот, вот телефон, да, у него множество функций. И можно кучу всего. И вот окажется, что весь интернет будет исключительно посвящен вот духовным вещам. Понимаете? Интернет, Елена, не беспокойтесь, он останется. Потому что иначе как вы будете общаться с машинами? Ответ только благодаря интернету, поверьте. Каждый человек сможет общаться с машинами. Но это будет немножко другой интернет. Как говорят у нас в Америке, контент изменится. Наука останется. Идеология Исавы исчезнет. Идеология Исава, господа, кто не знает, это очень простая вещь. Это могу. Помните, идеология Ишмаэля в одном слове – хочу. Идеология Исавы – могу. Да вы посмотрите, сколько он может. Обалдеть может. Понимаете? Они же на Марс собираются. Господи. Может, на Земле как-то тут поустроить. Они на Марсе, понимаете? Вот это вам и Исав. На Земле жизни нет, понимаете? Так они же не из-за этого на Марсе. Они же хотят, чтобы и на Марсе жизни было. Это Исав, господа, это не шутка. Да, еще вопрос.
4: Равгитика, можно да задать свой... То есть, э, ну, весь контекст, вот как я понимаю, в том числе жизни, это исправление. И Нельзя исправить то, что изначально не и не требует исправления. И также, вот, допустим, что для меня, вот, наверное, чуть-чуть выше моего понимания в аспекте праведника вообще понятно, но абсолютный праведник, который должен дойти до,
0: да, во-первых, имею трат... От трат... в
1: имеют праведники, абсолютные праведники, с ними все в порядке. Да, да, но вопрос был, что нам надо, ответ, нам надо капельку научиться желать, да, чтобы в интернете был другой контент, чтобы у нас духовное занимало бы больше места в нашей жизни, чтобы мы, наконец, начали просыпаться ночью и говорить храм, хочу храм. Вот это то, что 10-го теория.
4: Да, но это взаимосвязанные вещи. Как сказали, что каждое поколение, которое не построило храм, оно разрушает. как бы приравнивается оно к тем, потому, кто его... Оно
1: его потому не построил, что оно его десятое разрушает. И что?
4: Соответственно, и раская, ну, осознать, ну как... Это вот не свои...
1: что-то я позитиве я прошу прощения. Этот праздник будущего, да, он весь устремлен в будущее. Поймите, обычно мы постимся из-за прошлого. Здесь мы постимся ради будущего. Так же, как пост в шаббат ради будущих шаббатов, так и пост 10-го Тевета ради будущего храма. И что? Что мы можем в отношении храма? Ответ – хотеть. Во-первых, хотеть. Во-вторых, понимать, что вот этого просто хотения недостаточно, и нужно меньше желать материального в своей жизни, меньше успешности, меньше результативности, и чуть больше, и чуть больше духовности. Вот это весь контент 10 века. Господа, еще вопрос.
2: То есть получается у нас не, ну, не интернет ради интернета, а интернет ради всего... Ну, как бы ради всего... Ну,
1: что все, 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 все созданные Всевышним вещи созданы для добра, а вовсе не для чего-то
0: другого.
2: Я недавно читал комментарий, что вот насчет смерти праведников говорит, ну, там писалось, что я как бы сломался после смерти Авраама. То есть во время Авраама он еще держался, пытался ну, как бы соблюдать, но когда он увидел
1: что-то... Даже такое... первородство – это день смерти Авраама, несомненно.
2: То есть может быть и изменение идеологии, когда Исаф наконец ну, осознает, что это не так, ну, как бы ну, он...
1: Я как-то меньше переживаю бы сами, больше о себе и о вас.
2: Не, ну, конечно, да, это, так. спасибо большое. Да,
1: да. Если еще
3: вопросы? Да, Вопрос, научите нас управлять своими эмоциями.
1: Да, мне это напоминает, почему я смеюсь сильно. Девятиклассники приходят ко мне, ну, приходили, когда еще работал, и говорили мне, учитель говорит, научи нас решать геометрические задачки. То есть это значит, те, кто понимает, да, это первый раз в девятом классе, они встречаются с тем, что не имеют алгоритма. то есть Их приучили к чему? Что делай это, это, это и получается. По поводу эмоций, нежелательных эмоций и других всяких эмоций, это и есть жизнь человека. И что нужно помнить? Что по-настоящему с эмоциями и нам будем работать в мире. То есть в этом мире мы благодаря усилием разума пытаемся эмоции обуздать э, с относительным успехом. Тут на абсолютный успех рассчитывать не приходится. По сути, с эмоциями, эмоция – это работа следующего мира, а не этого. Что в этом мире <coughs> с эмоциями? Ответ, это говорит пророк Хескель, «И сменю вам каменное сердце на живое сердце». Лев, эвен лев пелев-басан. Потому тут нельзя научиться, что мы, да, должны, и то, чем мы занимаемся. Вот поймите, в чем смысл такого урока? Вы, узнав потрясающие вещи от наших учителей, капельку меняете внутренний ценник, который каждого человека присутствует внутренний ценник. То есть материальные вещи благодаря вот такому уроку и другим таким урокам становятся капельку дешевле. Духовные вещи поскольку мы ловим кайф от них, это духовная вещь, то что я сейчас рассказываю, это кайф. И это значит, что наш внутренний ценник начинает чуть больше ценить духовное и, соответственно, чуть меньше материальное. То есть нам не нужно специально меньше ценить материальное. Это происходит автоматично. Понимаете, само то, что вам нравится Тора, вот такие уроки вам нравится, это значит, что внутри вас происходит удивительное изменение. Кайф от Торы становится Чуть важнее, чем кайф от еды, половых гормонов и самовыпяльчивости. Потому не беспокойтесь об эмоциях, о них Всевышний беспокоится. Мы должны беспокоиться о том, чтобы побольше Торы, побольше кайфа от Торы. И, даст Бог, эмоциями займемся уже, встретимся в следующем мире, даст Бог, и там займемся.
2: А если, получается, нам первую половину ночи приснится, что круг осады замкнулся... Первую то надо... треть.
0: Первую, первую треть.
2: треть. Первую треть, да.
0: Первую что треть круга... мы спим.
1: Мы сейчас учимся. Первая треть, ну, можете считать. У нас тринадцать часов сейчас длится ночь у нас в Израиле. Первая треть ночи, а ночь начинается в 5 вечера. Первая треть, если поделить 13 на 3, то это 4 часа и треть. Прибавь, это 9 часов и... 20 минут. Ну, кто идет, кто спит в 9 часов раньше, чем в 9 часов 20 минут. После 9 часов 20 минут у нас на широте Израиля начинается вот вторая часть. Ночи. Даже не смешно.
3: Можно Даже еще 7-10. я вас немножко вот, да, порассуждаю. Не в моем возрасте я старше вас. Я знаю, старше меня на 10 лет, На 20. Так мне ничего я материального уже... уже? Да. Мне уже материального ничего не нужно, что я хочу спросить, и я действительно достигла, я вот, мне духовно интересует и лекции, и все, в моем возрасте, но у меня есть дети, внуки, правнуки, и я вот спрашиваю, насколько реально, когда у них ецерара, и все это развивается, насколько даже в будущем, Реально, чтобы они там, допустим, только духовные? Вот ну, вы поняли вопрос.
0: Вопрос очень-очень. Главное, чем
1: мы торгуем, ГИТИК торгует, наша образовательная программа, это кайф от изучения этого. Я подчеркиваю, вот это совершенно... Оно не слово. Я специально проверял этимологию, вполне нормальное. Это турецкое слово в оригинале означающие получение удовольствия от кофе. Отсюда кайф. Я лично от кофе, простите, еще не любил никогда. Так вот, мы говорим сейчас о чем? О том, что вы, как мама, бабушка и прабабушка, должны попробовать неким образом, это уже, в чем называется, программа подготовки преподавателей. То, что мы пытаемся вас, Елена, превратить в преподавателя. Преподавателя кому? Ответ вашим близким. Правда, на детей вы не сможете. Нет прав в своем Отечестве. Тем... тем
3: более, она на правнуков тем более. Нет, так, простите,
1: это... я с вами не согласен. Попробуйте что-нибудь интересненькое. Да в кайф рассказать. Вот это и есть быть преподавателем. Вот попробуйте мои уроки, еще какие-нибудь уроки. Вот то, что заставило ваше сердце перевернуться, вот это попробуйте рассказать. Вы не поверите. Иногда еще чего то сердце переворачивается. Это все, что мы можем сделать. Но Кайф,
3: изучение,
1: был... Торы Мне неизвестен никакой другой способ. В
3: возрасте 10-15, им, им это Я не. знаю.
1: Но ежели вы в возрасте 15 расскажете им, что оказывается вечность, это не жизнь без конца, а победа над временем, то 15-летние прислушаются. Вы слышите? Попробуйте. Нецах это не цахом.
3: Ну да. Потому что жизнь
1: без конца, жить так, как мы живем, это умирать без конца. То, что медленно минуты уплывают вдаль, встречи с ними ты уже не жди. И 15-летние это прекрасно понимали. Десятилетним надо рассказывать нечто другое. У нас сейчас нет времени это все обсуждать. Начните с нами учиться, как я уже не раз предлагал. Мы вас приготовим, сделаем из вас прекрасного преподавателя. Да.
3: Будущее светло и прекрасно.
1: Только дожить. Только дожить надо. Да.
3: Ну, То, что с
1: Израилем все будет хорошо, Елена, это я вам гарантирую от имени Всевышнего. С Израилем все будет хорошо. А вот с нами, простите, никаких гарантий. Поэтому сделать нам предстоит больше, чем сделал.
0: Ну, Хорошо, господи. Мы а с я... вами
1: встречаемся э, через неделю, через две недели у нас опять будет перерыв. Я дозвонюсь да в Америку. Я сейчас пользуюсь любой возможностью сбежать из этого дурдома, связанного с короной. Это при том, что у нас уже неделю чуть-чуть, никто не умирает от короны, от вируса, э, гриппа умирает но про это не рассказывают. Слушайте, полный дурдом. Не, не в Израиле, во всем мире западом. Полный дурдо, Реальный дурдом. Но мы с вами, слава Богу, должны помнить, что мы живем в дурдоме и пытаться сохранять в общем, некий рацион, направленность. И следующее, следующее воскресенье У нас с вами очень непростой урок, я пользуюсь еще близостью к Хануке, и хочу вам объяснить, почему говорят мудрецы удивительная вещь, что Хануку, да, я понимаю, что он вышел из моды, я понимаю. Вирус вышел из моды, но, к сожалению, все еще опасно. Спекуляции никуда не вышли, спекулируют только больше. Ради бога, ради бога. Люди мало изменились, как вы знаете, за последние 5782 года. Так вот, ну, следующий да. урок я анонсирую. Мы поговорим о записанности Хануки. Мы много раз говорили о том, что Ханука – устная Тора. Но вот о том, что ее запрещено записывать. Вот об этом мы с вами поговорим. Ханука еще не так далеко от нас. Она еще, слава Богу, где-то там рядом с нами. И мы попробуем с вами вот этот цвет Хануки капельку продлить и покажем, аж докуда он длится. Вот это наше... В ближайший урок, в воскресенье. Путик, и... Можно маленький вопросик? Маленький маленький вопрос. Вопрос. Тот, да, кто да, родился да. 9 августа, это имеет какое-то значение? В этом мире все имеет значение. Рождение 9 августа подразумевает, конечно же, ну, во-первых, сказано, что Машиев родится в этот день. А поскольку внутри каждого из нас живет маленький маших что помнит тему открытия себя, помните, четвертая функция. То это Israel прямо связано с тем, что у вас больше возможностей, чем номер у меня, потому что вы родились 9 Нет, нет, это... нет, не надо, не надо так. Задействовать четвертую функцию. То есть э, ваш машин сильнее моего внутреннего машин. Это у приятеля. А десятого ты это. Ответа... Значит, у него тоже. Что что, 10 а, тюлета а а родился. Родился Это года. значит, что его стартовая вот, высота она минимальна. Но это значит, что если он достигнет, то он достигнет больше, чем мы, потому что мы не родились 10 тюлета. Потому что чем ниже у вас старт, тем выше ваши достижения. Окей. Okay. Говорите, а, вопрос, какой, Спасибо. Какой, какой вопрос? Вы говорите об отказе от материальности и, и пользу духовности. Я говорю? Не дай бог. Дети пьет вы... воду, причем газированную, и при этом говорит об отказе. Вы что, издеваетесь? Я вы... говорю о позитивных вещах. Я говорю о кайфе от Торы. А кайф от Торы капельку обесценивает материальные кайфы. Но вовсе не вода. С водой нет проблем. Поверьте. Есть а проблема с Роуз-Ройсом. Роуз-Ройс, который капельку обесценивает. Это да. С водой все в порядке. Пейте на здоровье. А еще плачьте. Чтобы уже закончился плач и началась радость. Началась радость. А вот здесь... Больше позитива, господа. Вы же помните, да, да, что да. самый плач. страшный ошибок, самый серьезный. Помните, с каким выражением лица. Объяснил вам всем, Григорий Горин совершается. Потому улыбайтесь, господа. Это залог здоровья. Положительные эмоции, кайфы – это залог здоровья. Кайф от торы, поверьте, повышает ваш иммунитет. Чтобы нас, Если... дай никакая хворь не взяла. Если,
2: если резюмировать, то получается, что в этот день надо стараться все трансли- ну, трактовать к лучшему, правильно? Ну, то есть, э-
0: во все дни это требуется.
2: Ну и во все дни, 10
0: Десятого
1: да. Каждый из нас должен сконцентрироваться на том, как мы хотим храм, как мы хотим Машеха, как мы уже хотим, чтобы по интернету выступал бы уже не только Гитих, но и Машев уже. А вот все, кто нам не нравится и выступает в интернете, чтобы они куда-нибудь из интернета ушли. We want Нет, а. ну просто пусть изменят свой контент и все. Да,
0: конечно, конечно.
1: Всевышний где не хочет смерти мерзавца, а только чтобы он поменял свой внутренний контент и стал ловить кайф от изучения этого. А если первого Тевета человек родился? <свят> начало месяца, господа. Всякое начало месяца – это способность роста, духовного роста, который дается человеку, когда он родился в новом месяце еврейское. Значит, у него особые способности к духовному росту. Именно первого Тевета? Тевет – тевет ровно такой же месяц, ровно такой же новом месяц, как все другие. Но Тевет – это уже отдельная тема. Это надо уже рассматривать по Резалю, вот эти месяцы, что означает каждый из них, это не, не вот в этой аудитории. да нас Бог захочется корона увидимся в более камерном варианте. Там Очень хочется. Очень так хочется. хочется. Так и не только вам.
2: Это как и про исправление, как говорили, и Шаульва пророка, да, когда он ну, начал пророчествовать, когда да, он первым. Да, да. 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 Хорошо, господин Радитик. Всем еще. Спасибо.
4: Спасибо за урок и за ответы, но все-таки хочется связать вот часто все-таки 10 ТВ, начинают с 7 на 8 ТВ объяснять, что этот процесс, это началось с перевода Торы, с аналогия с Тигром, которого... Это Боря, Лев, Лев, Лев. Ну да, точнее Лев. Ну,
1: И слышу, мы ну, я, говорю, на... я, я специально для тебя повторю.
4: Перевода. Мы
1: говорим сейчас о четвертом из пяти постов. Четвертый. Это Пин. Как мы уже сказали, Зайрампин тем отличается. Он комплексная категория. И здесь множество причин. Вот о чем идет речь. И это, кроме того, самый низкий в топографии еврейского года день. И потому все, что неизвестно, как бы, где находится, но связано с плохим, оно идет сюда, то есть 10-го цвета. Окей, господа, всем хорошей недели. Мы, даст Бог, слышимся через неделю и увидимся тоже, кстати. Всего хорошей хорошего.
2: недели, спасибо большое.
1: Спасибо.